0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Navegando pela História. E hoje irei falar sobre um assunto que eu deveria ter abordado há bastante tempo, mas que foi necessário um pouco mais de estudo, porque não havia necessidade de fazer algo muito longo, porque a história deste território, que é chamado Hong Kong, é bastante extensa, mas do ponto de vista geopolítico territorial do ponto de vista humanitário, democrático, como muitas pessoas têm é, debatido sobre Hong Kong, eu acredito que seja é, suficiente um mini podcast sobre esse assunto e, como sempre, a gente vai falar de história, obviamente, e vamos falar sobre o cenário atual em que vive o território de Hong Kong. O episódio, a gente fala, né? a gente questiona se Hong Kong pertence a ou não a China. E de cara, logo, assim, logo de primeira, eu digo que sim, pertence a Hong Kong do ponto de vista político e do ponto de vista geopolítico internacional. É... Mas antes de chegar nesse ponto da história da devolução de Hong Kong como território para o Reino Unido, do Reino Unido para a China, no caso, é, vamos, contar um pouco, vamos conhecer um pouco da história de Hong Kong, né? uma região fantástica, sensacional. Historicamente, a região de Hong Kong está ocupada pelos chineses desde a Era Neolítica. Alguns dizem Paleolítica, mas existem divergências deste ponto é, de início de ocupação na história. Inicialmente, eles formavam uma pequena comunidade pesqueira, sendo a zona um refúgio de piratas e contrabandistas de ópio ali no século XVIII. A região foi testemunha de lutas entre a dinastia Ming, a dinastia Qing, principalmente da história da própria China. E a história ali começa, bem interessante, o primeiro europeu que chegou na região é, de Hong Kong foi um português, meu xará. O Jorge Álvares Ele chegou ali na região é, em 1513 e deu início ao pontapé ali, é, dos primeiros europeus na região. O contato com o Reino Unido foi estabelecido após a Companhia, a companhia Britânica das Índias Orientais ter estabelecido uma feitoria na cidade vizinha de Cantão. Durante a Guerra do Ópio, que ocorreu ali entre 1839 e 1842, Hong Kong foi ocupado pelo Reino Unido. E em 1898, a China entregou o território por um prazo de 99 anos. A partir dessa data, a nova colônia britânica passou a ser um importante centro do comércio. É, Hong Kong passou por diversos momentos históricos. Aí a gente tem o depois e depois é depois da primeira guerra do ópio quando a ilha de Hong Kong ocupa o lugar na história, ao ser cedida, com caráter indefinido, pela China, a Grã-Bretanha durante mediando, no caso, é, o Tratado de Nanquim de 1842. Depois da Guerra do Ópio e pela Convenção de Pequim em 1860, foram estabelecidas novas seções à Grã-Bretanha, parte da Península de Kowloon e a ilha de Nucters. O suficiente da colônia aumentou, a superfície da colônia, no caso, aumentou significativamente com a incorporação de novos territórios, parte da península de Clon e da ilha de Lantau, é, arredados para a Grã-Bretanha por 99 anos, começou em 1º de julho de 1898 até 30 de junho de 1997, quando foi a devolução para a China. Depois de estabeleci... do estabelecimento da República da... da República da China em 1912, Hong Kong se tornou um novo lugar de asilo para milhares de chineses exilados pertencentes, é, procedentes do continente. É, no caso, foi quando teve ali a primeira guerra entre dois pontos de vista políticos que deram origem ao que nós temos a Taiwan, Taiwan, que é o conhecido como China também, mas é uma China capitalista com democracia e que hoje vive um embate muito grande em favor de Hong Kong contra a República Popular da China, que vive ali um, uma espécie de semi-capitalismo, mas com um comunismo ali totalmente ferrênio e cerceamento de direitos, um, não existe democracia no caso na região da China. E em 1937, durante a Guerra da China com o Japão, por Manchúria, se tornou de novo um lugar de asilo para centenas de milhares de chineses deslocados pela invasão japonesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hong Kong caiu nas mãos dos japoneses, que a transformaram no centro militar de sua, companhia na, de sua campanha na Ásia. Os britânicos recuperaram Hong Kong em 1945, depois da rendição incondicional do Japão. A guerra civil entre nacionalistas e comunistas na China trouxe uma nova onda de chineses que se refugiaram no território antes e depois da vitória comunista em 1949, como eu havia dito. Nos anos de 1950, durante a Guerra da Coreia, os Estados Unidos proibiram o comércio com a China comunista, o que prejudicou a atividade comercial de Hong Kong e dificultou seu crescimento econômico. Nesse período, houveram muitas evoluções. É, o povo de Hong Kong sempre foi é, muito. teve muito apreço pela liberdade, seja do ponto de vista é, da população, seja do ponto de vista editorial, jornalístico, econômico, principalmente com o livre comércio que foi implementado pelo Reino Unido durante o Império Britânico, e tudo isso ficou enraizado na cultura é, de Hong Kong. E a partir do momento que uh, a China começa a crescer... E começa a fazer pressões para, de, para ter aquele sonho de um, uma China só... É, Hong Kong se vê em uma encruzilhada. E neste momento, os jogos políticos, os jogos militares... os jogos Diversos jogos geopolíticos entram em ação... E o povo de Hong Kong se vê no meio dessa batalha que ocorre entre a China, super desenvolvida politicamente e economicamente, com jogos sujos, com jogos corretos, mesmo assim, ela cresceu muito e o Reino Unido acabou se vendo é, obrigado a devolver Hong Kong, não só pela questão do do acordo feito no passado que por 99 anos Hong Kong ficaria sob a posse de, do Império Britânico mas também pela, pela, pelo grande expansionismo econômico da China então o Reino Unido se viu extremamente pressionado e acabou a devolver Hong Kong para a China mas desse ponto de vista Hong Kong é vista como um centro extremamente importante no que diz respeito a economia. Então, é, Hong Kong é, se tornou um dos centros turísticos, industriais, financeiros e comerciais mais importantes do mundo. Então, todo mundo de olho ali naquela região, principalmente a China, né? que daqui a uns anos vai tomar posse 100% do território, e durante esse período... É, a continu... Continuando a história, a, continu... a contínua chegada de chineses vindos do continente proporcionou mão de obra barata que possibilitou o rápido crescimento de Hong Kong, especialmente da indústria manufatureira. O consequente desenvolvimento econômico transformou Hong Kong em uma das regiões mais ricas e produtivas da Ásia, e, como consequência, durante a década de 1970, aumentou a influência de refugiados do continente. No início da década de 1980, começaram a chegar grande quantidade de refugiados do Vietnã. Teve a guerra do Vietnã entre... É, outro problema entre o capitalismo e, os, e o comunismo. Os Estados Unidos entrou no Vietnã, perdeu a guerra e o comunismo venceu. O Vietnã do Norte ocupou tudo e hoje o Vietnã é um só, um só sistema. E em 1982... Devido à proximidade do fim do arrendamento britânico sobre os novos territórios, tiveram início as conversas entre China e a Grã-Bretanha sobre o futuro de Hong Kong. Pela declaração conjunta assinada pela China e o Reino Unido em 19 de dezembro de 1984, em Pequim, a China prometeu que, sob a política de um país, dois sistemas, o sistema econômico socialista da China não seria aplicado em Hong Kong, comprometendo-se a respeitar o sistema legal existente em Hong Kong até 50 anos após a transferência da soberania, o que ocorrerá em 2047. A China se encarregaria da política exterior e da defesa do território. O que isso significa? Que existe um país só, ou seja, Hong Kong também é China, só que existem dois sistemas. Na China nós temos ali o comunismo que domina tudo e na em Hong Kong nós temos o capitalismo, o livre comércio, a democracia. Os dois países possuem constituições. A China tem a sua constituição baseada ali no, no comunismo e no que diz respeito a eleições só existe um partido, o partido comunista chinês. Ele domina tudo, no, as eleições praticamente é para definir quem de dentro do partido vai exercer função política e em Hong Kong tem-se uma, uma constituição mais liberal, tanto do ponto de vista jurídico, humanitário e também de liberdade de expressão, coisa que não tem na China. Então é por isso que se chama um país dos sistemas. A Hong Kong pertence à China e, entretanto, os dois têm níveis de liberdade diferente é, do ponto de vista jurídico e humanitário e tudo isso vai chegar ao fim em 2047 e isso tem gerado uma preocupação muito grande dentro de Hong Kong pelo ponto de vista é, regional é, da população de Hong Kong eles não vêm com bons olhos principalmente nos, nos últimos 20, 20, 30, 20 anos mais ou menos é, Hong Kong vem sofrendo com muitas pressões da China, principalmente do ponto de vista político, porque a China compra boa parte dos políticos que são a favor e que acabam se tornando a favor da China dentro do sistema político de Hong Kong, que por ser uma democracia, por ter liberdade de expressão, existem vários partidos, então o povo de Hong Kong tem a opção de votar em vários partidos de pensamentos diferentes, mas ainda existe ali dentro o partido mais poderoso que é o partido que é controlado pelo Partido Comunista Chinês, então eles acabam é, aprovando leis a favor da China, que vem cerceando direitos é, de cidadãos da, de Hong Kong, teve em 2001 uma grande manifestação com guarda-chuvas que virou um símbolo da, de resistência, de luta do povo de Hong Kong e nos últimos de 2011 de novo mais uma, mais uma vez e agora em 2020, 2019 2020 é, eles retornaram para as ruas para protestar muitas universidades foram, foram cerceadas por seus respectivos alunos discentes, docentes irem às ruas A população foi às ruas Livros que falam de democracia foram queimados, não pelos, pelos manifestantes, mas por autoridades é, a favor da China. E tudo isso vem sendo é, observado do, por diversos países, principalmente pelo Reino Unido e, logicamente, pelos Estados Unidos, ali que tem grande influência militar e econômica na região. É, isso leva em consideração outros fatores é, geopolíticos, principalmente do mar do sul da China, que a China diz que é tudo é deles, então é, existe um embate militar ali muito muito intenso, principalmente agora em 2020, muitos confrontos militares que não foram assim violentos, mas deveras provocativas e que isso impacta muito tanto na vida de quem vive na região como na economia global, e isso afeta muitas pessoas. Querendo ou não, isso afeta a todos nós também. E em 2047, tudo isso vai chegar ao fim. E em 2020 foi um ano atípico do ponto de vista mundial devido à pandemia, mas em Hong Kong, no início do ano, final de 2019 início de 2020, houveram gigantescos protestos contra uma lei que iria mudar o sistema migratório da, de Hong Kong, ou seja, todos aqueles que foram presos e condenados judicialmente em Hong Kong seriam automaticamente transferidos para a China, ou seja, não iriam cumprir pena dentro do regime de liberdade de expressão e dentro dos regimes democráticos que existem dentro de Hong Kong, seriam totalmente condenados em Hong Kong um único nenhum sistema diferente e iriam viver a sua condenação em um sistema muito mais rígido que o, o adotado pelo regime comunista na China continental e nessa devolução foi criada depois de 1997 com uma devolução foi criada a lei básica, Hong Kong ganharia uma constituição que seria conhecida como a lei básica como eu disse e que seria elaborada por um comitê convocado em Pequim, ao qual assistiriam um representantes da colônia britânica. Em 1989, depois dos acontecimentos de Taiwan, foram suspensos os trabalhos sobre a nova Constituição e a Grã-Bretanha se negou a considerar uma possível renegociação de declaração conjunta. No mês de abril de 1990, o parlamento chinês aprovou uma nova Constituição. É, e a chama de lei básica, que inclusive permitia que alguns, algumas vagas no futuro Conselho Legislativo fossem eleitas antes de 1997. As eleições entre China e Gram, as relações entre China e Grã-Bretanha por Hong Kong se deterioraram durante 1991 devido aos desacordos sobre o financiamento de um novo aeroporto na Ilha de Lantau sobre o qual finalmente chegaram ao um acordo em 1994, no mês de novembro. Outro motivo do conflito com a China foi dado pelos britânicos Chris Parton, naquele momento governador britânico em Hong Kong, ao realizar reformas democráticas nos últimos anos da soberania britânica mal vistas pela China comunista. Hong Kong também viveu um momento delicado em maio de 1992, quando o governo da região iniciou a repatriação forçada, forçosa de todos os refugiados vietnamitas. Em 1 de julho de 1997, Hong Kong passou a China como região administrativa especial, regime que finalizará em 2047 com a plena integração na China. Hoje em dia, Hong Kong é um dos centros turísticos, industriais, financeiros e comerciais mais importantes do mundo, desempenhando o papel de trampolim para o comércio e os investimentos na China continental. Então, pessoal... Essa é a história intrigante da China, sobre a China querer todo aquele território. E a história de Hong Kong é extremamente interessante quando a gente aborda temas como história, temas como economia, geopolítica e tantos outros temas importantes e... Do ponto de vista jurídico, ele é muito mais interessante ainda de, como, de que forma a lei básica foi gerada e como a democracia hoje vive e respira por aparelho naquela região. Em conformidade com a Declaração Conjunta Sino-Britânica que gerou a lei básica e como o princípio subjacente da política, um país dois sistemas surgiu. Hong Kong tem um elevado grau de autonomia como uma região administrativa especial em todas as áreas, exceto, exceto a defesa e política externa que é exercida pela China. A declaração estipula que a região mantém o seu sistema econômico capitalista e garante os direitos e as liberdades de sua população por pelo menos 50 anos após a entrega de 1997. As garantias sobre autonomia e territórios e direitos individuais e liberdades estão consagrados na Constituição, que é a lei básica de Hong Kong. Que descreve que o sistema do governo da região administrativa especial Hong Kong, mas que está sujeito à interpretação do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo. As principais pilares do governo são os executivo e legislativo, os serviços civis e judiciário. O Conselho Executivo é, diri é dirigido pelo chefe do executivo, que é eleito por sufrágio indireto pela Comissão Eleitoral, e em seguida, nomeado pelo Governador Popular Central. O serviço civil é um órgão politicamente neutro, implementa políticas e fornece serviços de governo. O Conselho Legislativo tem 70 membros, metade dos quais são diretamente eleitos por sufrágio universal por todos os residentes permanentes de Hong Kong, que sejam adultos, e de acordo com o local de seu domicílio nos cinco circunstâncias geográficas. A outra metade é eleita por sufrágio indireto. Os juízes são nomeados pelo chefe do executivo sobre a recomendação de uma comissão independente. Então pessoal, essa é a história de Hong Kong. Hong Kong pertence à China, mas de acordo com o povo que reside naquela região, que em sua ampla maioria luta contra essa anexação, Hong Kong não pertence à China, pertence ao povo de Hong Kong. E vale ressaltar que boa parte da população de Hong Kong é mais a favor de voltar a ser uma colônia britânica do que, retornar, do que ser independente em si. Então pessoal, muito obrigado, esse podcast foi, foi curto, mas foi esclarecedor é, do ponto de vista histórico e político sobre como Hong Kong chegou nessa situação. Tudo começou há muito tempo atrás, com acordos feitos entre o Império Britânico e a China, que a cada ano vem ganhando muito, muito mais poder. E esse poder não para de crescer e ele se expande cada vez mais. Então, pessoal, até o próximo episódio.